0: Takže dobrý deň všetkým. spoza mikrofonu mikrofónu pozdravuje Tomáš Vranka za XTB. Máme tu znova po troch mesiacoch výsledkovú sezónu. tentokrát trochu netradične začíname spoločnosťou TSMC. Pre tých, ktorí nevedia, tak TSMC je výrobca čipů. Napríklad pre iné spoločnosti ako Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm a podobne. Dá sa povedať, že je to celosvetovo jedna z takých najlepších alebo najsofistikovanejších firiem, čo sa týka toho predmetu činnosti alebo teda toho, čo robia. Majú, myslím si, že veľmi veľkú alebo výraznú konkurenčnú výhodu a vyrábajú okolo 92% tých najlepších a najvýkonnejších čipov. Inak povedané, keby sa s si na Tajvane niečo stalo, ten svet by sa asi úplne zastavil. Ale poďme teda na upozornenie, ktoré hovorí, že investovanie je rizikové a samozrejme, pokiaľ sa vám táto naša tvorba páči, tak nám môžete dať aj odber na sociálnej sieti YouTube. No, ale pojďme už na samotné výsledky. Zisk na akciu EPS 0,36 amerického dolára čakalo sa presne toľko. Niekde som jinak potom čítal, že mali nakonec o nějaké 2% viac v porovnaní s tým, s tým, čo sa čakalo. Tržby 19,98 miliardy čakalo sa o trošičku viac 20,88 miliardy, takže nesplnenie o nějakého 4,3%. Medziročný rast tržie bol na úrovni 43%, v dolarovom vyjadrení by to malo by 27%. Zisk rastol o veľmi, veľmi pekných 78%. Net income, to znamená čistý zisk, bol tento kvartál, alebo ten minulý kvartál 9,5 miliardy amerických dolárov. rokem to bolo v úvodzovkách iba 6 miliard amerických dolárov. Ako už by vás výkon, tak v podstate toto bol tiež ďalší rekordný kvartál z pohľadu zisku pre túto spoločnosť. Čo je tam ešte sranda je to, že firma z 20 miliardových tržieb urobila 9,5 miliardový čistý zisk. To znamená, že ta čistá Zisková marža je teda nejakých 47%, s tým sa naozaj nemôžu rovnať ani tie veľké technologické firmy z tých známych spoločností, ktoré poznáme, tak s tým sa môžu rovnať možno tie dve kartové spoločnosti, nejaká Visa, Mastercard. Oni myslím, že majú veľmi podobné tie čisté marže. Hrubá marža bola 62,2% a čakalo sa 60%, takže aj v tomto prípade to bolo. Alebo boli tie očakávania prekonané. Poďme sa pozrieť na segmenty 5 nanometrové a menšie čipy tvorili 32 tržieb, 7 nanometrové čipy tvorili 22% tržieb, 16 nanometrové čipy tvorili 12% tržieb, 28 nanometrové tvorili 11% tržieb. Väčšie čipy s ako keby vyššími nanometrami potom tvorili zvýšok tých tržieb. Podiel tých 5 a 7 nanometrových čipov na tržbách každým kvartalom rastie. Teraz je to už vyše 50%. Konkrétne myslím, že by to malo byť 54%. Tu len pripomínam pre tých, ktorí možno do tých čipov až tak nevidia, že veľmi zjednoduš čím méně nanometrů, tím lepší a výkonnější čip by to mal být při menší spotřebě energie. Využití vyrobených čipů HPC, to jsou ty vysokovýkonné počítače, ty tvorily 42% toho dopitu alebo tržieb. smartfóny tvorili 38% tržieb, IoT, to znamená internet věcí, 8% tržieb, automotive segment 6% tržieb. Potom tie zvyšné, to už sú menšie segmenty. Tie HPC a auta rostly o 10% čo je celkom slušný ráz, ale smartfony klesli o 4%, takže tu už teraz v podstatě je vidieť ten očakávaný útlom, o ktorom sa už dlhšiu dobu teda hovorí alebo ktorý se spomína. Výhled na tento aktuálny kvartál nie je ideální, je znižený. Tržby firma očakáva na úrovni 16,7 až 17,5 miliardy amerických dolarů. Marže by mali být trochu nižší, ako teraz, takže nejaký ten útlom sa očakáva zrejme aj tu. Tržby sa inak pred zverejnením 7, 9 miliardy, takže aj keby v podstate dali tu hornou hranicu intervalu, tak aj tak by to bolo po tým priemerným odhadom alebo konsenzom analytikov. Ja som sa inak ešte na to pozeral a keby to tráfili niekam do stredu toho intervalu, tak by išlo o prvý pokles tržieb za přibližně 4 roky takže prostě dá sa povedať, že aj tu sa ráda s tým, že tržby pravděpodobně klesnú o nejaké jednociferné percenta počas toho prvého roka Minulý rok v podstate hovorilo TSMC o nejakom dlhodobom raste o 15 až 20% ročne, takže toto bude pravděpodobně len taký nejaký krátkodobý problém. A v rámci výsledkov ešte mali, že vo 18 na Tajvane začínajú s výrobou tých 3-nanometrových čipov, že v Arizone začínajú stavať ďalší závod, kde by tú 3-nanometrovú technológiu chceli začať vyrábať v roku 2026. Celkové investície do tých dvoch tovární v Arizone by mali byť 40 miliard amerických dolárov a TSMC sa teda aj pomocou tohto diverzif- diverzifikovať tú svoju výrobu mimo Tajvan. Firma tiež zvážuje druhou továreň v Japonsku a továreň vyslovene len na čipy pre auta v Európe okrem toho tam potom spomínali aj prípravu 2 nanometrov alebo 2 nanometrovej technológie na masovú produkciu v roku 2025 bola tam inak ešte potom sranda ak som správne pochopil tak hovorili, že tá výstavba tovarne v Arizone bude zhruba 4 až 5 násobne drahšie ako keby ustávali na Tajvane inak potom na tom Tajvane majú ešte jednu výhodu predčasom časom tam prešiel nejaký nový zákon ktorý umožňuje TSMC a celkovo čipovým firmám odpisovať viac v rámci tých arendy nákladov z daní doteraz mali daňovú sádzbu myslím nejakých 18 až 19% po novom in to výjde zhruba na nějakých 15% takže o dosť výrazne menej ono dá sa teda povedať, že ta výroba na tom Tajvane je asi teda z každého hľadiska prostě lacnější, a lepší a efektivnější, ale právě teda kvôli tomu, že Čína si nárokuje ten Tajvan za nějaké to svoje územie, tak aj právě z toho dôvodu sa spoločnosť snaží presunúť veľkú časť tej svojej výroby mimo teda tohto ostrova. Ještě ešte potom inak ku koncu toho minulého roka znížila firma CAPEX ona o najmenej 10 alebo teda avizovala, že budú znižovať tie investície o 10 a viac hlavne teda kvôli tomu makru. Predpoklad danému slavnúcemu dopytu po elektronike a podobně. Ty byly za rok 2022 aj tak ale nejakých 36 miliard amerických dolarů, takže tak či tak se bavíme o velmi velkých investicích. V rámci tohto roku by to malo být 32 až 36 miliard amerických dolarů, takže stále nemůžeme povedať, že by ta spoločnosť neinvestovala alebo že by to okresala úplne až nejako nákozno. A tie výsledky za mňa teda fajn, spoločnosť bude bojovať pravděpodobně s tým makrom tie najbližšie kvartály s tým zpomalením v oblasti predaju a elektroniky a podobne, ale ja sa přiznám, že tam začínam pokúkovať po nejakom tom nákupe, pretože firma tým ako je ty akci a rásli zisky, tak veľmi pekne zlacnila a obchoduje sa za price earnings okolo 12, čo je neskutočné. Je to najnižšia hodnota za posledných približne 6 rokov. Je tu síce to krátkodobé spomalenie, sú tu tie problémy s Čínou, ale naozaj ta firma je tak strašne lacná. Ono, ja si myslím, že ak by to bola americká firma, tak sa obchoduje za možno dvoj a cenu, takže já ja tam začnem asi pomaličky něco přihazovat celkovo sami mi proste páči ten aktuálny pesimizmus okolo toho hospodářského cyklu a okolo těch akcí, že se teda všetci bojí, že v tej firme že budú nějaké problémy vo svete ale v rámci tej firmy si myslím že naozaj funguje všetko, všetko dobře. no a akcie nejako výrazně nereagovali na tyto výsledky, takže myslím, že nějakého pol polpercenta. Pojďme se ještě pozrieť do Bloomberg terminálu, tu v podstatě vidíte ten, ten posledný kvartál Bloomberg to ještě nemal úplně 100% spracované, tu ale vidíte tie 20 miliardové tržby, ten 9,5 miliardový zisk, toto je všetko v amerických dolároch. Tu vidíme, že na tie ďalšie kvartály, že sa tam čaká v podstate nejaký mierny pokles oproti tomu poslednému kvartálu a že medziročne to pravděpodobně bude nejaká taká stagnácia tie prvé kvartály, takže uvidíme. Z hľadiska tých najbližších rokov v podstate vidíme ale, že každým rokom by to by tie čísla mali. spoločnosti na, na ďalej rázne, čo sa týka nejakého čistého zisku. A do pár rokov by sme sa tam mali pohybovat možno někde blízko 40 miliard amerických dolárov. Tu ešte v podstate můžete vidět tie čiastkové výsledky, nějaké tie EPS tržby a podobně. Tu v podstate můžete vidieť rozloženie podľa tých segmentov, že kde sa firme darilo lepšie alebo horšie. Opäť pripomína modrý slopček, sú tie reálne dosiahnuté hodnoty a bílý slopček je vždy ten koncenzus, čo sa od toho čakalo. A tu vidíte proste, že ktoré segmenty boli okolko prekonané, to sú tie zelené alebo kde, alebo v ktorých segmentoch <kým> tam neboli splnené tie očakávania, a to sú tie červené části. Takže toľko k tomu, no a poslední screen z Bloombergu tu máme ocenění z Mladiska Price Earnings. E, vidíme, že ještě možno nějaké 2-3 roky dozadu se ta firma obchodovala za nějaký 30-35 násobok ročných zisků. Momentálně je zhruba na nejakom 12 násobku. Je to spôsobené tím mírným poklesem akcí zároveň výrazným zvýšením ziskovosti, Takže ta firma aj za mňa začína byť už natoľko lácná, že asi úplne neodolám tomu nejakému nákupu. Máme tu inak, si vždy ešte robí aj takéto pekné prezentácie. Tu si napríklad môžete pozrieť nejaké základné finančné ukazovatele, porovnanie s inými kvartálmi. Tu vidíte, vidíte revenius podľa tej technológie, že 5 nanometrové čipy, 32% tržie 7 nanometrové, 22%. Tuto na pravej strane zase môžete vidieť podiel tých najsofistikovanejších čipov na tých celkových tržbách. Tu zase môžete vidieť porovnanie celkového roku 2022-2021. Tu v podstate môžete vidieť, že koľko percent čoho alebo tých čipov sa využíva, za akým účelom. A tu máte potom ten rast medzikvartálny. Ano, myslím, že by to mal byť medzikvartálny v rámci jednotlivých segmentov. Takže majú to takto pekne spracované a tu potom vždy robia nejaký ten, nejaký ten výcud z toho toho celého. takže určite koho to zaujíma, ja to pripnem pod video. Dáme si štandardne aj hlasovačku pod videom a poďme sa ešte pozrieť do platformy, tak to nějak to momentálne vyzerá. Vidíme, že tie akcie si oslabili od toho vrcholu o nejakých 40 takže hovorím za mňa celkom pekná príležitosť samozrejme. Môže to byť rizikové, treba si to zvážiť, ale ta firma už mi príde tak lacná, že asi, asi tam nejakú pozíciu pridám, aj teda súkromne a možno aj na tomto našom účte v rámci toho modelu jeho portfólia. Takže toľko k tomu poďme ještě na minutku do prezentácie. Mám tu na záver ako vždy pre vás nachý zo pár otázok do diskusie. Prvá, či si myslíte, že ten útlom bude dočasný, že či už napríklad takto orok bude zase všetko v pohode po tom prvom pol roku. Druhá otázka, že či si myslíte, že TSM si pomôže geografická diverzifikácia výroby tie továrne v rámci tej Ameriky alebo prostě v rámci tej Európy. A tretia otázka, že či si myslíte, že ta Čína bude pre spoločnosť aj na problém. Uh, OK, to je v podstate všetko, čo som mal k týmto výsledkom pre vás nachystané. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Na dnes myslím, že tam už nemáme žiadnu zaujímavú firmu, ale že zajtra tam budeme mať do konca štyri veľké americké banky, takže to spracujeme určite v rámci jedného videa, takže na dnes všetko ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Budeme sa určite počuť teda zajtra minimálne pri jednom videu a do budeme samozrejme radi za každý teda odber na sociálnej sieti YouTube, alebo si môžete prehrať aj nejaké naše predchádzajúce videa, takže zatiaľ sa majte zajtra sa budeme určitě počuť.